0: Välkommen till min pensionspodden där vi idag ska prata om sparande. Igen får vi kanske säga. Men förutsättningarna förändras. Skatterna höjs och ränteavdragen på bolån kan komma att sänkas. I veckan besökte vi Göteborg och passade då på att fråga några personer hur de tänker om pensionssparande.
1: Du som är ung idag, tror du att du behöver spara extra till din pension förutom det du får från andra? Absolut. Det tror du? Ja. Varför tror du det? Eh, för att den... Eh den tänker nog inte alla kostnader när man har hyra och, och vill leva liv. man vill ju kunna unna sig när man är pensionär. Man har ju alltid i världen och då tror jag man vill ha råd med de saker man inte har när man eller man vill ha råd med de sakerna man inte har tid till när man arbetar. Ja, om du skulle spara eller liksom, hur tror du man ska spara? Ska man amortera på sina lån eller ska man spara i någon fond eller har du någon tankar kring det? Jag jag faktiskt redan börjar spara men i form av aktier och fonder. Eh, som jag tycker är en väldigt bra, bra idé. Att man lägger kanske några 2000 ungefär i månaden på att köpa aktier, Eller att man svarar i samma form då. Så att eh, ränta på ränta kan växa. Absolut. Hur gammal är du? 18. Mm. <här> det är bra. Du har då framtiden för. <här> ja det <var> man <här> jag. Tror du att du kommer att behöva spara extra själv till din
0: pension? Ja i nuläget så tror jag faktiskt det. Ja. Men nu är jag ju inte mer än 31 så att det är väl... Eh, ja. Kanske lite tidigt har satt in i allt den men ja, det tror ja. jag. Ungefär, hur tänker du att man ska spara då då? Visst alltså jag sparar redan 200 kronor extra i månaden.
1: Varför tror du att det är viktigt?
0: För att kunna leva ett bra liv även sen. Nu vill jag gärna med ja. den ja, också. Ja. tack så mycket. Vi tänkte prata om om
1: du tror att man behöver spara extra till sin pension utöver det man liksom får ändå.
2: Jag är inte duktig på det där men jag har insett att i min generation, jag är 50 plus då så är det nog viktigt att inte förutsätta att det är så enkelt. Det tror jag. Sen tror jag att generellt yngre är mer medvetna. Och det måste man vara för det funkar inte annars. Och det är ju det att när man är ung och inte vet eller bryr sig riktigt det är ju den tiden man har från man är ung som gör att man med en lite, liten ansats kan faktiskt få till det riktigt bra. Så att jo, man måste nog tänka på det från början man är yrkesverksam faktiskt.
1: Har du någon idé om hur man ska spara då?
2: Jag har inte några tydliga idéer om det. Själv så har jag litat alldeles för mycket och insett att jag ska nog komplettera det med eget spar. Har jag har en arbetsgivare som är rätt generös. Så att, men jag kompletterar ovanpå det också med mina ja. egna sparingar. Och det, jag tror att man måste göra det mångfacetterat eftersom det är så mycket som händer som gör att man ska neutralisera en del av ens pensionssparare. Jag tror man behöver tänka så att man behöver ha, ha lite spridning så att, det kan hända någonting att ta ut hela ens pensionssparare. Jag tror det är jätteviktigt.
1: Inte alla ägg i samma korg. Nej. Nej.
2: <laughs> Tack!
0: Ja, så låter det när man frågar om privat pensionssparande på stan. Till studion har vi bjudit in Claes Hemberg. Som ju nästan har blivit lite synonym med långsiktigt sparande. Välkommen till oss. Berätta, vem är du?
3: Hej där. Vem är jag? Ja, ehm. Jag upptäckte sparpengar när jag var åtta år. Jag hade en krona över som jag i fickan som jag hade glömt kvar. Och då kom jag på att jag skulle, vad kan jag göra med den? Jag kan välja själv. Och det tog några veckor så kom jag på att jag skulle kunna åka buss hem från skolan första gången i livet.
0: Wow. Det var
3: min stora investering. Ja. Sen dess har jag liksom varit nyfiken på pengar och försökt att diskutera pengar och hjälpa folk att hantera på ett enklare, kanske mer praktiskt sätt.
0: Få pengarna växa lite igen också. Ja, inte bara,
3: inte bara liksom snåla utan ta hand om ja, pengarna. Ja,
0: men precis. Spännande. Ja, när det avdragsgillade sparandet försvann så var vi ju många som började spara till vår pension på ett investeringssparkonto istället. ISK kallar vi det också för. Kan du förklara kort hur ISK fungerar? Ni var ju ganska tidiga med det på Avanza.
3: Ja, det roliga var att jag faktiskt med när vi, när vi hittade på det. Satt på träffade Odell som då var finansmarknadsminister och han frågade, vad kan vi göra för svenska sparare? Och då sa att kapitalförsäkring är jättebra men folk förstår den inte och det är mycket avgifter. Kan vi ha en konstruktion fast för vanligt folk? Mm. Och sen tog månader och så började det här projektet igång. Det var 2008 och 2012 fick det så det tog fyra år. Men det handlar om att eh, enkelt handla sina pengar och skatten ska inte behöva tänka på så mycket utan den betalar sig självt varje år. Just nu det 0,4 procent. Mm
1: istället ja, för att betala skatt på vinsten betalar man skatt på så att säga, de pengar man
3: har. Ja, för vi ser att folk som ska tänka efter hur mycket skatt blir det på den här fonden. då. De gör inget, de byter inte till billiga fonder, de byter inte till kanske bättre fonder. De sitter kvar i dyra almansfonder i 40 år och betalar mm. väldigt mycket avgifter. Så att ISK kanske hjälper folk att bli mer självkritiska. Tänka på avgifter och ja, kanske även på konsumtion. Man kanske tar ut pengarna och köper en kajak för pengarna mm. hellre. Och det tror jag är bra att man inte ser det som någon slags eh, mumifierat sparande. Utan Nej, någonting okay. man faktiskt kan mm. använda.
1: Nej men det är ju väldigt pedagogiskt sparande tycker jag. Mm. Speciellt ur pensionsinpunkt för man kan ju liksom veta det till exempel vill jag gå ett år tidigare, ja men okej, spara ihop en lön då, så att du kan leva på den och så kan du gå ett år tidigare utan att röra pensionen. Mm. Och då behöver man inte fundera på skatter
3: och grejer, utan
1: det är liksom pengar in pengar ut.
3: Mm. Mm. Ja, raka rör. Mm.
1: Mm. Hur
0: många är det som har riskkonto då, vet du det? det
3: är någonstans två miljoner. Oj. Och det, var, och det har ökat fort första året, alltså jag tänkte var 2012 vi startade, eh, och 12, 13, 14 så gick det riktigt bra. Sen 15, 16 har varit lite lugnare, framförallt 16, så det känns som att första vågen av svenskar som är intresserade. Jag brukar säga att en femtio av svenskarna, de är intresserade av pengar och förstår hur det hanteras. Och sen har vi andra sidan då 20 procent till som inte förstår någonting alls och inte bryr sig. Och mittemellan har vi alla månadsparare. Mm. Som någon slags mittemellan svenskar. Eh, så att de eliten, om man säger så, innan spararen har redan upptäckt det. Nu måste vi försöka få vanligt folk att använda det. Och då kommer politikerna så höjer skatten vilket gör att folk trödrar händerna ifrån ISK-kontot. Så att det var lite synd att komma med det här nu.
0: Eh. Är det fortfarande ett bra sparalternativ? Nu höjer man då skatten.
3: Nej. Det är små pengar man höjer med. Ja. Så det spelar egentligen ingen roll. Jag, jag blev mer upprörd. Och det här uppropet som vi startade som nu har fått 34 000 att ställa upp. Wow. Månad Måna Tomberg från Ängel, Ängelholm var det senaste jag såg i kväll som kom ja. in. Ja. Men vad är det
0: för uppror?
3: Berätta. Jo, var tanken var att när regeringen föreslog skattehöjning ja. på ISK-kontot märkte jag att det var många som blev upprörda. Så mm. då samlade jag ihop namn som vi har räckt över. Första sudden namn fick finansmarknadsministern 22 000 namn. Och nu ska han få nästan 20 000 till snart här. Ja, det är bra. Så att han får höra att folk inte gillar det. Men, men det jag tror problemet med skattehöjningen var inte de här hundralapparna. Utan att man in och pillar i någonting som folk har litat. Om man stoppar in sina sparpengar i, i en spargris kan vi tänka sig. Då får inte någon gå runt och flytta runt den där grisen. Eller ändra på den. För då blir man tveksam i det här verkligen bra. Mm. För det är många som inte bryr sig om att räkna. De bara tänker skattehöjning. Okay, då slutar jag spara. Då mm. köper jag någonting för pengarna istället. Mm. Och det är synd att man, ska man säga in och... Pillar på en sparform som folk eh, tror på.
1: Nej, men det, det vi har sagt när vi har pratat i ISK förut är just det där att man ska ju inte bara liksom lägga in vanliga bankpengar utan man måste ju få snurr på de där pengarna. De måste ju ändå ha en viss värdetillväxt. Mm. Eh, och då undrar jag nu med de nya förutsättningarna kan du en tummen och pekfingret säga ungefär hur mycket borde mitt konto gå upp varje år för att det ska bli en bra affär?
3: Ja, enkelt kan du bara räkna på det vad, vad skatten bygger på. Den bygger på att du eh, 1% ska lägga till statslån och, räntor och hans moster är massor med siffror. Mm. Men du, säg att du har en, en blandfond. Det funkar bra på ISK mm. en, en räntefond? Ja, kanske. Men de flesta räntefonder går så dåligt idag. Så att mm. någonstans... En riktigt bra räntefond, ja. Mm. Men en vanlig räntefond, nej.
1: Så man kan säga om, sk om skatten är 1 procent på kapitalet, mm. då måste jag ju ha en
3: värdeutveckling som är utöver den procenten. Ja, någonstans tänka? 2 procent ja. kanske behöver just nu. Men räntan kanske går upp. Så att ja. Men jag skulle gissa, alla blandfonder funkar där. Alla aktiefonder, absolut. Mm. Uh, och de braiga räntefonderna, men mm. inte de dåliga. Uh, så att mycket av vårt sparande passar där. Och jag tyckte man ska vara så för rädd att ha Kontant eller räntefond en kort period. Nej, för en kort period. Nej, det, nej. Om du ska mm. använda pengarna snart så ska du ha det i mm.
1: Men Jag tänkte mer hur man ska tänka. Man ska så säga, räkna bort skatten mm. och tänka att jag måste klara av- att ha en värdeökning som är högre än skatten. Just det,
3: precis. Jo, men det, det, så är det. Mm. När det lönar sig. Och det är mm. någonstans i dagsläget 2%, kan ja. enkelt säga. Eh, och så har det varit till Storhus också- um, så att jag räknar på ett exempel bara så har du en Sverige-fond som är vanligt för bland svenska folket och så ger den någonstans 8% tillväxt varje år. Mm. Har du den i 10 år så får du ungefär 100% avkastning på 10 år. Alltså 100-lappen blir 200 lappar. Mm. Har du samma 100-lapp på ett fondkonto med samma Sverige-fond då får du någonstans kanske 80 kronor tillbaka. Eller extra mot 100 kronor på isk konto mm. Så att det, det är 20 procent skillnad över 10 år. Så det är stora pengar vi talar om. Skillnaden mellan gamla sparandet och det nya sparandet.
1: Mm. Den enda skillnaden är ju också då att du, kan inte, du har inga förlustavdrag,
3: då naturligtvis i ISK, eftersom du tar en kapitalutgift. Nej, mm. ja, just det. Men, men förlustavdrag, man kan ju inte. Även om man är revisor så kan man ju inte tjäna pengar nej. på förl avdrag. Det kanske bara känns bättre i magen ja. att kunna... Men det är så lite, lite kul när folk säger att man kan inte dra av. Nej, nej. men du kan inte leva på avdrag.
1: nej, nej. Men så har jag klarat ut alla, alla detaljer på detta sparande. Mm. Ja, men då kan man sammanfatta det med att okej, okay, ja. man kan fortfarande ändå spara i en ISK med en viss trygghet men det gäller just att ha koll på att du ändå, värdeutvecklingen ska vara mer än den du betalar i skattvärde.
3: Ja, och pris, skattehöjningen nu har inte gjort den sämre egentligen på allvar utan det är mer att är irritation tror jag i leden och att det finns ingen bättre sparform. är som just också en gratis är det viktigt att du kan flytta ut när du vill. Kapitalförsäkringar till varannan har du en avgift och en inlåsning på flera år. Men det har du inte här. Fast det du ju
1: en annan typ av sparande också när det gäller sparande till pension utöver det här du har i orange kuvertet och det är ju tjänstepensionen. Mm. Där sätts ju också in pengar och där har du ju ändå rätt schyssta förmåner också. Mm. Liksom, hur tycker du att man ska tänka kring den där tjänstepensionen? Ska jag försöka sätta in mer pengar där om det går? Man kan ju det i del alltså. ja,
3: just det. Ehm, fördelen är ju att du låser in pengarna. Nackdel du är att låser in pengarna. i ISK kan du ju, om du uttjänar, oj jag måste bjuda iväg min partner till Kanarierna för att det ska bli roligt. Då kan du inte ha det i tjänstepensionen. Nej, <laughs> Så att, okay. äm, jag tror att det på vem du är som person. Är du en person som har lätt att konsumera i förtid, och kanske du ska låsa in pengarna mm. för ditt eget bästa. Men är du en person som har karaktär och kunna planera, då kanske ISK är Mera praktiskt. Så att du inte går och gör SM, tar sms-lån för att åka till Kanarieöna. Och, och
1: sen har ju tjänstepensionen. Den betalas ju ut som en med löneskatt också förstås. så det Just kanske det. man också ska tänka på. Mm. Så att man liksom har, det, det är lite skillnad på de här olika typerna av sparande.
3: Mm. Ja, tjänstepensionen också brukar ut kanske över tio år. Mm. Det, det är inte lika, lika flexibelt. Du bestämmer Nej. inte lika mycket själv. Nej, det är sant.
1: Men sen har jag tänkt också, förutom då att vi har pratat om att det är höjd skatt på ISK, så har vi ju ändå, alltså, nu börjar mer och fler, fler politiker prata om det här som nästan var onämnbart för några år sedan, att pilla lite i ränteavdragen på mm. lån. Äntligen? Alltså, ja, äntligen säger du. Men jag menar, det här får ju också konsekvenser för alltså, det andra sparandet, det som heter amortering. Mm. Eh, det måste i min värld då bli mer attraktivt att amortera speciellt om du får en räntehöjning på köpet till sam samtidigt som att ränteavdragen tänks. Hur ska jag tänka där?
3: Jag tror inte att svenska folket har tänkt så mycket på amortering för man har inte behövt göra det eh, och räntavdragen har man också inte tänkt på för man har bara fått dem som en gratis pengar så när nu politikerna in och rör i bägge de här två lådorna kanske förhoppningsvis så behöver svenska folket plugga på igen. Mm. Eh, och jag, jag själv brukar tänka att amortera, ja det är ju bra om du, om du har mycket, mycket lån. Självklart skulle du amortera kanske ner till 560% 60 mm. så att du känner dig lite mer flexibel i din vardag. Men samtidigt så är du sjuksköterska, du har ett väldigt tryggt jobb, du kommer inte få vara arbetslös. Även om du vill det nästan. Eh, så behöver du inte ha den ska säga, tryggheten i din, i, din, i din ekonomi. Utan du kanske till och med behöver ha pengar som växer. För du har så pass låg lön som sjuksköterska oftast. Eh, så då skulle jag säga att en sjuksköterska ska hellre säga amortera utan utan spara. Däremot är du resechaufför och riskerar att få ett benbrott. Och kanske inte kan ha full, full, full i din karriär. För att det är tufft att vara resechaufför mm. först. mig. Mm. Så kanske du ska amortera. För att jobbet är inte är lika säker inkomst på lång sikt. Mm. Så att jag tror att amortera kontra sparande eh, beror på vem du är i livet.
1: Men man kan ändå säga att i den relativa världen då, med sänkta ränteavdrag och högre räntor så kommer ändå amorteringen att bli, jag menar idag har det varit relativt ointressant för att liksom, värdeutvecklingen på de pengarna har varit så låg. Men, men i ett nytt, i en ny värld så kommer ju värdeutvecklingen då egentligen att bli bättre.
3: Ja, om vi nu får räntor överhuvudtaget. Mm. Och jag är inte säker på att vi får det. Mm. Jag är lite sådär... Inte, om man talar om Japans scenario där vi har väldigt låga räntor många räntor alls. Mm. Uh, just nu är det faktiskt minus 2% på femårsräntan om man räknar bort inflation mm. och så. Så att, uh, jag, jag tror att vi kommer få väldigt låga räntor långt tid framöver. Mm. Vilket gör att uh, vi kommer inte... Vi ser att pensionskassor och andra verkligen köper fastigheter, letar efter avkastning. Vi ser att, att sparare fortfarande inte förstått att har mycket pengar på sparkontot. Och, och de kommer vara de stora förlorarna.
1: Ja. Ja, är det det någonting vi behöver vara oroliga för också då? Att de här stora pensionsbolagen som förvaltar våra tjänstepensioner till exempel. Att de får svårt att få värdeutveckling på sina pengar.
3: Jag tror det. Mm. Och vi kommer nog, jag tror vi kommer att se att de som är födda på 70-talet, 80-talet. Är de som kommer att vara förlorarna för deras pensioner kommer inte växa som de har tänkt sig.
1: Men nu blir det plötsligt intressant. För då, jag menar, då måste vi ju tänka vad, vad har du för råd till dem?
3: Ja, de behöver ju då isk ja. eh, och spara själva. Man kan ju förhandla med sin arbetsgivare, högre pension mm. kanske. Men det är inte alla som förstår den argumentationen liksom i relation till chefen. Men eh, själv lägga undan pengar då, så att du har råd att gå i pension. Mm. Och sen så vet vi att hälsan är bättre för att folk kommer att jobba längre Kanske till 67, 68, 69 får vi se. Så att samhället kommer också förändras. förändra sig. Det tror jag. Att jag.
1: Om man inte blir ersatt av en robot. Ja det kanske man också ja. blir. Det är,
3: inte, det är inte helt osäkert. Nej. Men just det här att det vi har sett hittills av tillväxt i västvärlden kanske förändras. Mm. Vi kanske lever längre dessutom. jag lägger tillväxt och lever längre. Det blir dyrt. Så att eh, spara undan tror jag lite extra för säkerhets mm. så, så funkar jag själv. När jag är osäker på framtiden då, då har jag extra massor med mig, En banan i väskan eller något sånt där. Om det händer något, ja. men faktiskt ja. Så, så funkar jag själv. Ja. Men alla tänker inte så.
1: Nej men de, det här är också en generation som oftast har ganska höga boglån. Mm, men då tycker de. du då kanske att man ska i alla fall amortera ner till så att halva bostaden... Alltså 50% av värdet på bostaden, där ska man ligga någonstans. Du ska inte ha högre lån än så, Och åtminstone inte när du närmar pensionen. Nej,
3: absolut. För att, för att ta råd att, och veta vilka pengar du har. Eh, samtidigt ser vi att värdetillväxten på lägenheter hus har ju varit så fantastisk. Det har inte varit svårt att komma ner 50%, det är ganska Nej. lätt. Det kanske vi inte heller har framöver. Nej. Så att det, det är inte lätt att säga 50 men i alla fall tar det ner från 85 procents nivån. Tar det mm. ner så att du känner att du inte är beroende av priserna på lägenheter, utan du, du är beroende av din egen hälsa kanske mm. av din, och dina vänner. <laughs> mm. mm. ja, ja, det är beroende av ja, ja. ja,
1: då mår man ju, är man trygg ekonomiskt och mår man ju bättre också. Det ja, 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 ja. säger, säger Kronofognen. Det brukar Kronofognen tjata om <hör> att se till att du har en. En stabil ekonomi så mår du bättre. Och det ligger väl en del i det. Men Läkemedelsverket
3: faktiskt. tycker nog också det. Ja, Mindre psykofarmak. Ja.
1: Ja. Men egentligen kan man sammanfatta det här som att ja, vi behöver kanske lite extra sparande. Vi kan inte bara förlita oss på att den allmänna pensionen och tjänstepensionen gör jobbet åt oss. Men lite grann också då att inte lägga alla, alla, allting i samma korg i det här klassiska rådet. Utan fundera på vilken löne, låne, låneportfölj du har och fundera på hur ditt sparande ska se ut.
3: Ja, lite gärna titta framåt och fundera på vad, vad kan hända framåt så att mm. du lite grann är beredd på att du kan. Kanske det kanske inte är så soligt där borta som folk hoppas, det kan bli lite sämre väder. Jag tror också att politikerna har slarvat och att inte förklara för folk att det här, det, det kommer förändras. Vi kommer behöva ta mer eget ansvar. Mm. så att vi, det, Du är inte lika lika trygg famn, Sverige kommer inte kunna hålla dig under armarna på samma sätt som jag har sett tidigare generationer.
0: Finns det en risk för att vi sparar för mycket? Att man liksom blir lite rädd när man tänker det på det här? Det finns ju de
3: som sparar för mycket. Det mm. finns något de som har för många konservburkar hemma också. Mm. Som går ut efter 20 år. Så att det gör det. Men det är ett mindre problem. Mm. Alltså de trygghetsnarkomanerna. De finns ju alltid. Mm. Men jag tror att hellre då att ha lite extra och sen så upptäcker att jag har för mycket pengar. Då får man väl ordna ett kalas mm. för alla sina vänner och så får man ha kul. Hellre det än att man står och inte har råd att fira 6-årskalaset mm. eller 70-årskalaset- vilket kalasnot vi tänker
0: på. Mm. Mm.
1: Fast om man vänder på det kan man ju också säga- att pensionssparandet är ju en, en, ett, en form av tvångssparande. Mm, det det. Eh, och du har ju, när du går i pension vid 65- så har du alltså, eller, eller, eller när du går i pension- så har du ju flera miljoner insparat- i liksom olika typer av pensioner. Mm. Eh, är det bra det?
3: Tvång är ju personligen emot- mm. eh, men jag insåg också att samhället behöver det för att alla inte förstår att vi behöver tänka framåt. Så att du har några, säkert en tredjedel befolkningen som absolut behöver tvånget för att överhuvudtaget ha, få någon pension. Mm. Um, så att vi, vi behöver någon form av tvång. Men å andra sidan skulle jag gärna vilja att vi hade en en, en debatt i samhället. Kommer ni vara barn så hade vi. Vad kallas det nu? Den kallades eh, Håll Sverige Rent. Mm, mm. Fantastiskt kul, Ett klistermärke. Mm. Som ja. handlar om att man skulle ta hand om och så här. Nu är jag, alltså jag är bara fem år gammal, men mm. det var fantastiskt kul att gå och samla konservburkar första gången. Jag förstod inte riktigt varför, men vi gjorde det i alla fall. Mm. Och jag tror vi behöver göra samma sak idag att hjälpa folk att samla, inte konservburkar, men, men mm. spara pengar eh, för att förstå att vi behöver dem längre fram. Någon slags folkbildande. Mm. Det tycker jag tycker att pensionsmyndigheten har missat att, att vi behöver hjälpa folk att förstå. Vad pengar handlar om. Det är inte bara att administrera pengar, man måste också hjälpa folk att fatta. Mm -hmm. Så jag skulle ha en orange här pensionsbussar här som åkte runt på alla torg mm. i hela Sverige. Inte varje år, men då och då.
1: Men, men om du fick vara politiker för en dag då, mm. vad skulle du göra då?
3: Då skulle jag nog tillsätta en pensionskommission för att hjälpa folk. Hur ska vi få, lära folk pensioner? Du talar om tvång nu då. Mm. Att vi ska inte tvinga folk att, att spara pensioner. Vi ska, vi ska, inspirera folk att spara pension för då kommer vi få folk som tar ansvar folk som tittar framåt, folk som inte skyller på politikerna utan, och inte skyller på samhället utan själva tänkt vad kan jag göra?
1: Men behöver vi någon typ av sparstimulans?
3: Det menar i form av avdrag och sånt? Typ. Det tror jag också Alltså, vi tycker politiker talar ibland om det. Men jag tycker att det är fel väg. Man ska inte muta barnen för att de ska diska. Utan man ska säga att det är bra att ha en tallrik när du lägger på maten nästa gång. Mm. Ja. <laughs> hellre det tycker jag. Jag tror hellre på att, att stimulera med kunskap. Och säga att om du lägger undan 100 kronor i månaden. Då har du råd med pizza till barnbarnen. <laughs> Lite igen så. Locka folk heller än, än piska.
0: Mm. Mm. Det är bra. Har vi några andra smarta spartips, så tänker om man då tycker att det här med isken då, nu höjs ju då eh, skatten mm. eh, och amortering, jag kanske inte har något hus att amortera på, alltså vad, hur ska jag, hmm, finns det någonting annat?
3: Vad, vad jag ser som jag själv upptäckte när jag var, skulle förhandla på banken, bolån här det var 2012, det är ju så att bolån kostar mycket pengar, mm. och så upptäckte jag att andra inte prutar på bolån, jag blev så förvånad så att eh, det var då jag började prata om bolån för första gången i mitt liv på riktigt tror jag. och har följt det här under årens lopp och nu är det uppe i att varannan svensk faktiskt prutar på boräntan och i snitt 8400 kronor per år det är ju en halv månadslön efter skatt bra. och det är skattefritt mm. så att det är, inte, det är inte sparpengar men det kan bli sparpengar mm. och när räntorna är så låga som de är nu så har folk varit lite lata. Mm. Men när räntorna stiger, om de nu gör det i skogen, mm. så kommer folk att börja pruta mer och det tror jag är nyttigt för för mm. deras plånböcker. Men Peng, det är ett tips att,
0: att pruta på spår? På, jag går till på banken och prutar. Ja, och,
3: och jag, och jag, en, en som jag träffade, han har varit på sex banker ja. och han kom hit 0,7. Han räknade på att varje bank jag besökte så sänkte jag räntan 0,2 procent. Ja, så det är liksom att det bara springer vidare till ja. nästa bank. Men jag som är en värdelös förhandlare, hur gör man? Ja, vad det han gjorde. Besök bank, bank, bank. Besök olika. Och så pratar de med dem och så lär de med deras retorik och förstå att, att det handlar om att nöta ner motståndet och sen vissa banker är ju tråkiga och vill inte, men titta på de som leder snittränteliga nu så det är det Skandinaviska banken, Nickelbanken. SBA betraktar sig bäst. Det är de man ska börja gå till.
0: Kan man förhandla med SBA?
3: Ja, tydligen kan man det. Man kunde Aha. inte för två, tre år sedan, Nej. men idag verkar de vara mycket mer spelbara. Så jag tror de har ändrats lite igen. De ska ju på globen och tala sparande här snart så att Aha. det blir mycket roligare med Spänn. SBA än någonsin tidigare. Så, så bli
1: en bra förhandlare, det är ett bra smart tips med andra ord. Jo, men gå och pruta mm. ja. och ta med dig din ja. fru
3: eller din man. Så mm. det är två som slåss om, om med banken. Och sen de pengar ni sparar, ta, alltså de, de ni slipper betala. De kan ni ju ha som mm. sparande. Mm. Så att mm. man, låt banken betala ditt sparande, det var det mm. som var själva affärsen. Den är
0: bra. Men Den om jag då inte har några bolån. Vi säger att jag faktiskt bor ute i landet och jag har betalt av mina lån. Och jag liksom äger min villa. Mm. Och tycker att det här med ISK känns lite sådär. Jag vill inte mer skatt. Hur ska jag tänka? Finns det något annat sparalternativ som är bra?
3: Ja, vad folk har idag är att man gamla fondkonton med dyra almansfonder. Ja. Om du säljer dem och flyttar över dem till ISK-konto och väljer en billig fond istället ja. då kommer du... Du jag Robert... är i alla på ISK. Ja, ja, det är på ja. då, ja. absolut. Ja. Ja. Men alltså ju att du städar bort de dyra fondavgifterna du får lägre skatt på ISK och du får lägre uh -huh. fondavgifter om du väljer uh -huh. länsförsäkringar eller SPP som ligger på 0,2. Mm. Mm. Så, det,
1: så det, då tjänar du in skatten egentligen? Ja, ja Så investeringsbarkonto är bra. Uh -huh. Ja,
3: även ja, för dig som är ointresserad, uh -huh. absolut. Ja. Även om, om men uh -huh. om du säljer din dåliga Sverigefond dyra och flyttar till ISK och, väljer, uh -huh. och enträget fortsätter med samma dyra Sverigefond, då behöver du inte flytta. Uh -huh. <laughs> men, men, men om du tänker bort uh -huh. uh, och väljer en billig Sverigefond, uh -huh. då kan det löna uh -huh. sig. Så, att, absolut.
0: Så ISK är det absolut bästa egentligen ja, om absolut. man vill spara. Och sen
3: <laughs> ja. andra sparhyptet, om vi nu ska vara inne på det det är vad vi ser att svenskarna har slagit rekord i andelen pengar på sparkonton 1,1700 mm. miljarder. Mm. Det är mycket pengar. Jag rä räknar enkelt det var 56 diskmaskiner kan mm. varje svensk handla. Mm. Min värld är det värsta som kan mm. hända det är att diskmaskinen går jo, sönder. Det är, min, det är min världsbild. Det är inte tvättmaskinen är värre? Det har aldrig hänt. Nej. <laughs> Men däremot, diskmaskinen går sönder till varje år. Men det gör det inte. Det var bara, bara sjunde år tror jag faktiskt. Men okej, okay. min värd är diskmaskiner. Så att det värsta som händer, det måste man ha råd med. Och snittsvenskan har råd med 56 diskmaskiner. Ja, det är bra. Det, det borde här räcka till jul åtminstone. Men då
1: menar du att man har det på alltså bankens nollräntekonton?
3: Ja, Ja. Och så har man dessutom räntefonder och annat där. Mm. så att svenskarna har ju alldeles för mycket pengar i räntor. Ja, Med tanke på att ja. räntorna inte ger något. Varken nu eller tror jag närmaste åren. Så det tror jag är ett jättebra spartips. Att tänka efter vilka pengar ska du ha närmaste åren. Och mm. bara de ska på mm. sparkonto. resten måste du våga, våga spara lite längre horisont. Mm. Men inte kanske stoppa in alla pengar på en dag. Utan ta det över några kvartal. Ja. För att ja. vi vet inte hur ekonomin ser ut om några veckor eller månader.
1: Bli en bra förhandlare och spar och våga mm. lite mer. Det är en bra tips. jag
0: Om vi summerar det här så tycker jag jag har att, att iskar är bra att spara. Ja, ja, det finns inget och bättre. Ja. är inte så dumt heller.
3: Nej, absolut. Nej. Och lite grann fundera på att hitta amortering så att du blir bekväm. Så du ja. känner att ja, jag, jag tål prisförändringar på bostadsmarknaden. Och Jag mm. vet vad mitt hus är ungefär värt mm.
1: Jag brukar ju säga då till blivande pensionärer just när det gäller bolån att det är klart att du måste kunna betala lånen med din, ny, med din pension som mm. är oftast är lägre än, än, än din lön. Så att jag menar det handlar om att få budgeten att gå ihop. Just det. Och det kan man ju se ganska lång tid i förväg vad som behövs för att den ska göra det.
3: Mm. Det var inne på det område pensionärer jag träffar som inte får belåna sitt hus mm. för att banken tycker att de har ingen lön som de kan betala räntan med. Mm.
1: Nej, men det är klart att det gäller naturligtvis så ser sig för. Men det är därför jag säger du, ska, du, du behöver inte, du behöver inte äh, så att amortera ner så vansinnigt mycket så att du kanske behöver låna sen igen. Nej, utan äh, utan du ska ha en, en budget som du är bekväm med som pensionär.
3: Ja,
0: ja. Vi har fått en fråga från Magge som vill veta vad som händer om hon är sen med ansökan om bostadsbidrag. Hon undrar också om man kan söka både bostadsbidrag och Bostadstillägg samtidigt och bli beviljad, båda. Kristina. Ja, det vore väl härligt. Ja, eller hur? Man är man är
1: man. Så här funkar det: eh, Bostadsbidrag. Det har man fram till man fyller 65 år eller kan bli beviljad. Det, och Det ansöker man om hos försäkringskassan. Men sen när du blir 65 år och fortfarande behöver då stöd till dina bostadskostnader då går plötsligt bollen över till pensionsmyndigheten och då heter inte bostadsbidraget bostadsbidrag längre utan bostadstillägg för pensionärer så att man håller skillnad på det här. Eh, och då ansöker man som sagt hos pensionsmyndigheten och det eftersom det finns en då tydlig åldersgräns antingen är du 65 eller inte 65 så kan man alltså inte söka båda, båda samtidigt.
0: Det här är en podd som görs av Min Pension där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag Maria Eklund och Kristina Kamp från Min Pension och dagens gäst var Claes Hemberg från Avanza. Hej då! <laughs> du hittar oss på Twitter, Instagram och Facebook. Och vi blir glada om du prenumererar på podden i Soundcloud eller i iTunes och delar med dina vänner. Tack för oss! Hej! Hej då!